0: Willkommen zum Cuban News Podcast mit Dietmar Fischer. Willkommen zur fünften Folge des Cuba-Casts. Heute schauen wir uns eine Sache an, die extrem typisch ist für Kuba, die Oldtimer. Also unsere Frage heute, was hat es denn mit den ganzen Oldtimer in Kuba auf sich? Ja, wir fangen an mit einem Zitat von Jorge Bacalau. Kuba ist das einzige Land auf der Welt, in dem dir der Taxifahrer sagt, wohin er fahren will. Das ist ein Witz über das klassische kubanische Taxi, genau das Sammeltaxi, aber zuerst etwas über die Geschichte. Warum kommt es denn, dass es so viele Oldtimer in Kuba gibt? In der DDR gab es sowas ja auch nicht. Okay, die Lösung ist relativ simpel. Das sind Überlebende der vorrevolutionären Zeit. Ja klar, die Leute hatten die Autos. Dann kam die Revolution und sie durften sie behalten. Das heißt, mit den alten Autos, die vor 1959 hergestellt waren, war der Handel erlaubt, war Privatbesitz erlaubt, während es mit Autos, die danach gebaut waren, was in der Zeit der Lada oder der Moskvich ist, die konnte man nur erwerben, wenn man entweder Dollar hatte oder Zugang hatte. Das heißt, man war in irgendeiner Form privilegiert oder es waren staatliche Autos. Und als dann in den 2000ern die Reformen kam, man selbstständig werden konnte, waren das die einzigen privaten Autos, die auf den Straßen waren. Und die wurden dann relativ schnell zu Taxis. Nicht alle dieser Autos, die vor 1959 in Privatbesitz waren, blieben auch dort. Es gab durchaus auch Enteignungen. Der Staat hatte sich ein paar Modelle unter den Nagel gerissen, die er brauchte, die er haben wollte. Also insofern, sowas gab es auch. Aber grundsätzlich blieben die Autos schon in Privatbesitz. Allerdings, man konnte nichts mit anfangen. Also man konnte privat mit rumfahren, konnte sich aber nur, typischerweise auch nicht mal das Benzin leisten. Was also passierte? Die ganzen Autos wurden eingemottet. Erst mit der neuen Selbstständigkeit, mit den Regeln und den 200 Berufen, die man also ergreifen konnte, war es möglich, mit dem Taxi was anzufahren, denn der Beruf des Taxifahrers gehörte zu den erlaubten Berufen. Damit kommen wir auch wieder auf unseren Witz zurück, denn es dreht sich meistens nicht um die normalen Taxis, es dreht sich in dem Fall um Sammeltaxis. Sammeltaxis kennen wir auch aus anderen Ländern. Das sind Routentaxis, das sind quasi Kleinbusse, die dann in bestimmten Routen die Passagiere fahren, das heißt, wir bestimmen eben nicht, wohin es geht, sondern das Taxi fährt seine Route und wir können halt ein- und aussteigen, wann immer wir das wollen. Diese Routen sind festgelegt, die haben sich so entwickelt. Das sind eben die sinnvollsten Routen und da fahren die Taxis dann immer lang. Nun ist es nicht so, dass an dem Taxi dran steht, Route 1, Route 2, Route 3, Route A, B, C oder sowas. Nein, das muss man wissen. Man muss wissen, wo die abfahren, man muss wissen, wo die herkommen und ähm, man gibt sich Fingerzeige, drei Finger sind dann die Tercera, das heißt Carlos Tercera. das fährt dann das Auto dahin, der Taxifahrer sagt dann ja oder nein, beziehungsweise macht auch eine Geste. Zum Beispiel zeigt er dann auf den Boden und das heißt, er bleibt in dem Barrio hier, das heißt, das Taxi würde einen nicht mitnehmen. Das Ganze ist eine Geheimsprache, die sich mir nicht erschlossen hat. Aber ja gut, die Kubaner verstehen's und meine liebe Frau, die versteht es auch und nimmt mich dann entsprechend immer mit. Lässt mich zum Glück nirgendwo im Regen stehen. Dann die Sammeltaxis. Da ist natürlich noch wichtig, was kosten die? Das ist so, dass es typische Routen gibt und typische Entfernungen. Das heißt, man kann natürlich länger und kürzer fahren, aber bestimmte Entfernungen sind halt bestimmte Preise oder bestimmte Einheiten eingeteilt und das ist eine Einheit von 10 Pesos Nationales beziehungsweise 50 Cookcent, die man da ausgeben muss. Und dann kann man zum Beispiel vom Habana Libre zum Capitolio nach Habana Vieira fahren. Nun gibt es allerdings folgendes Problem. Wir haben auf Kuba ja eine kleinere Wirtschaftskrise. Das heißt, seitdem Venezuela kein Benzin mehr liefern kann, gibt es zumindest eine Benzinkrise. Der Starter, der den Taxifahrern verboten, die Preise anzuheben. Was passiert? Also haben sie die Routen verkürzt. Und gleichzeitig sieht man auch weniger Taxis auf den Straßen. Es lohnt sich für viele halt nicht mehr, dieses Taxi zu fahren. Auf der anderen Seite gibt es halt eine neue Tendenz. Es werden jetzt einige der Motoren umgebaut in Gasmotoren. Das geht auch, stinkt allerdings mehr. Insofern, die Kubaner sind wie immer erfinderisch und erfinden auch da einen Weg, um in dem Fall für uns bedeutet das, es ist ein bisschen schwerer, von A nach B zu kommen. Eine Frage, die ihr euch sicherstellen werdet, sind das denn noch echte Oldtimer? Also die fahren jetzt teilweise seit den 30ern. Ihr müsst euch das vorstellen, das sind 80 Jahre alte Autos. Man sieht auch noch VT's auf den Straßen. Das sind natürlich... In dem Sinne nicht mehr die Originalautos. Meistens ist das Einzige, was wirklich noch original ist, die Karosserie. Alles andere ist schon mal ausgetauscht worden. Das heißt, entweder ist da ein Toyota-Motor eingebaut worden. Es ist manchmal auch ein Bootsmotor da drin. Also Hauptsache, es kriegt Vorwärtstrieb, wird alles eingebaut. Dann gibt es Sachen, die man eben nicht bekommt. Also Ersatzteile sind natürlich nicht leicht zu bekommen. Das wäre auch in den USA schwer. Ich meine, wenn man ein Auto aus den 30er, 40er Jahren hat, ein Ersatzteil zu kriegen, das wird im Gruber per Handarbeit hergestellt. So funktioniert das, so wird das Auto erneuert. So werden dann Reifen von anderen Autos darauf gebaut. Man sieht zum Beispiel auch manchmal, dass die Armaturen, dass da russische Buchstaben sind. Naja, dann ist halt ein Moskowitz da drin in der Karosserie. Das ist alles möglich, das ist alles machbar. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch noch so einen gewissen Charme. Grundsätzlich ist es so, dass eine Familie von ihrem Alltimer lebt. Ich hatte das mal mitbekommen, eine Diskussion zwischen Tochter und Vater. Die Tochter wollte zu einer Party und der Vater sollte sie da hinbringen bzw. abholen und er hat gesagt, er spinnt doch nicht, dann geht das Auto da kaputt und dann kommt kein Geld mehr rein. Insofern soll er sich bemühen, anders dahin zu kommen. Also das heißt, dieses Auto ist nämlich die Geldquelle. Es heißt nicht immer, dass das Auto von dem Besitzer gefahren wird. Das gibt es auch. Aber es gibt ganz auch oft die Sache, dass jemand sich so ein Auto kauft und dann einen Fahrer hat, der das fährt. Da habe ich mal mit jemandem gesprochen, der sagte, die Einnahmen werden gedrittelt, ein Drittel kriegt er als Besitzer, ein Drittel kriegt der Fahrer und ein Drittel geht in den Wagen, in die Reparatur des Wagens. Das heißt also, die Dinger sind ganz schön anfällig und ähm, da kostet es einiges immer, ähm, den Wagen am Laufen zu halten. Denn ganz klar, wenn der nicht rollt, macht er kein Geld. Eine besondere Kategorie der Oldtimer, die ihr natürlich massenhaft auf den Straßen seht, sind die Touristen-Cabrios. Schön angemalt, typischerweise sind sie eben auch Cabrios, schöne Ledersitze. Wenn die dann fahren, hört ihr, es ist genau das gleiche drin wie woanders. Die sind laut, die stinken, die sind halt außen hui und innen fui wie die anderen, aber sie tun auch ihren Dienst. Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich in Kuba nicht so viele Cabrios gab, auch wenn das Wetter natürlich schöner ist. Aber was tut man nicht alles? Naja, man flext einfach mal das Dach ab und hat ein schönes Touristencabrio, cabrio baut das alles schön in Handarbeit um und kann dann einiges an Geld verdienen. Und wenn ich einiges sage, dann meine ich, da kann man wirklich viel Geld verdienen. Also die festen Steuern, die die kubanischen Touristen-Cabrio-Fahrer zahlen müssen, liegen bei ungefähr 900 COC im Monat. Das sind also 900 Dollar, also sagen wir mal 800 Euro. Das ist schon nicht ohne. Das liegt einfach daran, weil die natürlich nicht mehr abgerechnet haben, wie viele Leute sie mitgenommen haben. Und da hat der Staat gesagt, okay, dann machen wir es halt anders, dann nehmen wir eine fixe Steuer. Und wenn man sich mal durchrechnet, eine Tour kostet pro Person vielleicht 25 COC, vielleicht ein bisschen mehr. Das sind dann drei, vier Leute drin, 75 bis 100 Euro, zwei Stunden, man wird jetzt aufgrund der Konkurrenz jetzt auch nicht so viele Touren pro Tag kriegen, aber rechnen wir mal ein bis zwei Touren, sind wir bei einem Schnitt 150 COC, naja, 150,3, da sind in sechs Tagen die 900 Dollar Steuer wieder drin. Keine schlechte Rechnung, ne? Also insofern ist es ein lohnendes Geschäft, die Autos umzuwandeln, auch wenn es, wie ich mal gehört habe, nicht mehr einfach erlaubt ist. Eine Sache, die natürlich bei den Touristen-Taxis in der aktuellen Krise noch zu berücksichtigen ist. Das heißt, es gibt ja an Kosten nicht nur die Steuern, es gibt auch das Benzin. Auch da sind die Touren verkürzt. Das heißt, was machen die? Die Zwei-Stunden-Tour. Früher sind die da halt schon rumgefahren. Jetzt wird halt von Fotolocation zu Fotolocation gejettet. Dort werden die Leute rausgelassen. Und dann gibt es Fotos, 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 Fotos. Und im Endeffekt ist man am Ende dann 500 Meter gefahren. Ja, auch ein Trick. Ne? Achtet also oft auch auf sowas, lasst den fahren und ruhig, ruhig ein bisschen fahren, wenn ihr mit zum Auto rumfahrt. Oldtimer ist das eine, beziehungsweise Autos das eine. Es gibt aber auch noch alte Motorräder auf der Insel. Ganz besonders spektakulär sind das die Harleys. Es fahren noch ca. 200 alte Harley-Davidson durch die Insel, über die Insel es gab sogar noch mehr. Vor der Revolution fuhr die kubanische Polizei mit Harley Davidsons. Dadurch, dass das imperialistische ähm, Maschinen waren, wurden die alle in irgendeinem See versenkt, was tragisch ist natürlich. Die älteren kubanischen Motorräder sind heute Motoguzis, die neuen Chinesen, also die Polizeimotorräder. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch noch diese 200 Original-Harleys. Da gibt es vor allen Dingen ein spektakuläres Event, wenn ihr am dritten Sonntag im Juni in Havanna seid. Da fahren diese 200 Harley-Besitzer dann auf einer kleinen privaten Tour durch die Stadt in Andenken an einen ihrer Hallistas. Also insofern solltet ihr im Juni dort sein, dritter Sonntag. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Das wird auf jeden Fall aber auch laut. Ich kann mich daran erinnern, wir waren mal in einer Casa und da unten, da war ein Harley-Besitzer zum Besuch und um nachts um zwei fuhr der halt wieder weg und ich vibrierte also wirklich in meinem Bett. Also das ist schon was ganz anderes. Ein Harley aus den 50ern ist ein ganz anderes Gefühl. Also insofern spektakulär, wenn ihr die zu sehen bekommt. Die sieht man durchaus manchmal rumfahren. Neben den Harleys gibt es auch eine andere schöne, spannende Sache für uns aus Deutschland. Es gibt auch noch viele MZs, die dort rumfahren. Das sind typischerweise von den kubanischen Vertragsarbeitern. Die hatten sich dann in der DDR eine MZ gekauft, die mit rübergenommen. Und die sind schön gepflegt und die tun immer noch ihren Dienst. Und die Kubaner sind auch sehr stolz auf diese Motorräder, weil die wirklich gut funktionieren. Als Fazit würde ich sagen, die Touristenattraktionen schlechthin Kubas sind die Oldtimer, neben den kubanischen Frauen. Aber ähm, für die Kubaner das Wichtige ist, sind vor allen Dingen Transportmittel, die das Leben auf Kuba aufrechterhalten. Zur Arbeit kommen, zum Einkaufen kommen, wohin auch immer. Denn es gibt zwar Busse, aber das Bussystem ist ziemlich überlastet. Und ähm, ohne die privaten Autos würde einfach das Leben zusammenbrechen. Insofern für uns Touristenattraktionen, für die Kubaner vor allen Dingen, nötiges Mittel zum Leben. Was man in Kuba jetzt deutlich sieht, es gibt immer mehr Autos, westliche Autos, ja, aber vor allen Dingen auch chinesische Autos. Das heißt, mein Gefühl sagt mir normalerweise, wenn man jetzt auf einer normalen Straße unterwegs ist, dann hat man zwischen 50 und 60, wahrscheinlich eher 70 Prozent neuere Autos und so vielleicht 30, 40 Prozent Oldtimer. Wenn man an bestimmten Straßen Fotos machen möchte, dann gibt es natürlich die Straßen, durch die alle alten Autos fahren. Und das ist zum Beispiel, wenn ihr in Havanna seid, vor dem Havanna Libre, da gibt es eine große Straße, da gibt es wahrscheinlich den einzigen Stau der Stadt. Dort könnt ihr dann eine ganze Reihe dieser Autos sehen und könnt die auch schön fotografieren. Ach ja, kurze Anmerkung noch. Wie nennt man diese Autos als Kubaner? Sagt man dazu Almenron oder Machina? Das heißt, man fährt mit der Machina oder dem Almenron. Insofern, da könnt ihr ein bisschen was einfließen lassen. Auch wenn es für mich so ist, ich kann die Fahrer nicht verstehen. Also die sprechen sehr einsilbig, die sprechen, was ich nicht. Klingt wie, könnte, könnte indisch, arabisch oder zwergisch sein, ich verstehe es nicht. Und dann, und die Leute wissen das, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ah, vielleicht liegt es einmal im schlechten Spanisch, vielleicht kommt es noch, vielleicht ähm, ist das Auto einfach zu laut oder ich bin nicht mit aufgewachsen. Also insofern für einen Ausländer eine gewisse Herausforderung oder man muss da einfach ruhig rangehen. Ja, also zum Abschluss kann ich euch nur sagen, fahrt schnell nach Kuba, bevor sich das alles ändert. Wie gesagt, es gibt immer mehr neue Autos, die ersetzen natürlich auch langsam die Oldtimer. Insofern ähm, hin, bevor der Zug abgefahren ist. Deswegen sage ich, Saludos desde Berlin, euer Dietmar. Ach ja, bevor ich es vergesse, ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren. Zum Beispiel bei iTunes könnt ihr den Abonnieren-Button klicken. Ihr könnt eine Bewertung machen. Ihr könnt aber auch in jedem anderen Podcast-Tool, mit dem ihr das Ganze hört, diesen Podcast bewerten, abonnieren etc. Ich werde immer wieder neue Informationen raushauen und euch auf den Laufenden halten, wie es gerade in Kuba so steht. Gleichzeitig könnt ihr natürlich auch auf meine Webseite cubanews.de. Dort findet ihr Massen von Artikeln über Kuba über die schönen Seiten von Kuba und natürlich auch hilfreiche Tipps, wenn ihr nach Kuba fahren wollt. Also das wäre es von mir. Saludos desde Berlin. Euer Dietmar. Thank you.